0: Oye, Raúl, ¿sabés que el otro día había un documental que se trataba de, de los tipos esos que creen que la tierra es plana?
1: Uf, Franco, qué más vas a salir ahora?
0: No, que. Va, no, no sé si tiene que ver con esto, pero me hizo acordar un poco a eso del el renacer de la socialdemocracia,
1: ¿no? Bueno, corta, 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 ¿eh? Corta, corta.
0: Si votás en Alemania, tenés dos votos. Con el primero, elegís un candidato o una candidata. Con el segundo, elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco De Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo, porque esto esto es El Tercer Voto. Política Alemana en Español. Franco. Raúl. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bueno, aquí estamos. Oye, ¿a ti te ha llamado algún medio para hablar de la guerra en Ucrania o el Nord Stream 2?
0: Sí, sola, pero solamente 24. ¿24 medios? Sí.
1: Bueno, a mí también. Ah, no, exagero, exagero. 21. A mí también, ¿eh? No tantos como a ti, pero esto nos sirve para... Para explicar una cosa, Franco, no somos expertos en Ucrania, no. ni siquiera somos expertos en política exterior alemana. Tampoco. Por vivir en Alemania no conocemos cuáles son las consecuencias de la paralización del proyecto Nord Stream 2. Sí. No sabemos qué pasa en el Donbass ni recordamos las sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia tras la anexión de Crimea. Nadie lo recuerda. Y, y lo que tenemos que pedir es que vean, escuchen y lean a personas expertas en política exterior, en seguridad... ...en espacio postsoviético, ¿no? Por ejemplo, le recomendamos mucho una entrevista en Yotdown... Eh, ...de Ruth Ferrero, gran amiga de Rombo Podcast... ...y una de las hispanohablantes que más sabe de espacio postsoviético... ...le recomendamos también a la gente Descifrando la Guerra... ...que llevan emitiendo directo en Twitch desde hace unas cuantas horas... ...desde que Rusia decidió invadir U Ucrania y son muy buenos... ...y también Ajá. corresponsales que están sobre el terreno, ¿no? Además de a Zaval, con quien luego conectaremos... María Sauquillo, Pablo González, mi paisano Alberto Sicilia, que es Principia Marsupia en Twitter. Y...
0: Sí, déjame agregarte a, a Ignacio Utín y a Flor Tonieli, ¿no? que desde en Argentina uh -huh. también conoce muy bien el tema y, y podrían llamarles a ellos en vez de a claro. mí o a Raúl.
1: Claro, claro. Aprovecho para pedir a los medios de comunicación que paguen de manera justa a sus corresponsales y también estos días estoy leyendo en Twitter obviamente que todos esos medios que prescindieron de sus corresponsalías Hoy llaman corresponsal a un freelance al que le pagan cuatro duros por conectarse no desde el país eh, en cuestión. ¿no? Y la verdad es que es tremendo porque obviamente estamos peor informados y en esta eh, marea también de fake news y de, y de falsa información, pues bueno, estamos... Bastante perdidos sin eh, la guía de periodistas y de expertos que sepan no, y, en la cuestión. Así claro, que, hay
0: gente que se forma para eso, ¿no? Por el mero hecho de estar en el lugar o cerca, por ejemplo, nosotros que estamos a unos, nada más que 4.000 kilómetros, no sé cuánto estamos, eh, tampoco no, es... es Estarás tú
1: a 4.000 kilómetros. Yo estoy a 900 kilómetros de la frontera de una frontera ucraniana. Pero bueno, claro, pero digo,
0: abajo. igualmente, 900, aunque sí, sea sí. menos, eh, sí, no tenés eh. por qué saber del tema por estar ahí. Claro, aquí. claro, está claro. Y analizarlo, eh, y bueno, en fin.
1: Esto nos pasaba a nosotros cuando quedaban 15 días para las elecciones alemanas y todos eran expertos ¿no? en política alemana. Claro. Nos daba enterrisa, pero también nos daba pues nos daba fastidio, porque llevábamos muchos años hablando de esto, analizando, y pues venía cualquiera a hablar, ¿no? Y ahora es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, pues pedimos eso, que se que se hable, que se llame y que se pague a los que de verdad saben de, de esto y no, y no somos nosotros, ¿no? Y déjame también decirte algo más, Franco, sobre esto. Eh, pues eso, que nadie necesitaba esta guerra ahora. Eh, claro. Solo, solo Putin, ¿no? Y creo que el canciller Solz tiene razón cuando la llama la, la guerra de Putin y estos días pues he pensado mucho en, en esto porque es... Eh, ese, pensando en los dirigentes políticos que hacen este mundo peor, pues el presidente ruso está en el grupo de, de cabeza, ¿no? Y no queríamos haber empezado así el segundo episodio del tercer voto, pero nos ha estallado a todos, sobre todo a los ucranianos. Uh -huh. eh, desde aquí les mandamos eh, un abrazo al pueblo ucraniano, pues eh, esta guerra, ¿no?
0: Escuchemos al canciller eh, Olaf Scholz. Es Putin's Creek. Bueno, eso que acaba de decir Putin's Krieg significa la guerra de Putin, como dijo Raúl hace un momento, y de alguna manera eh, es algo que nos muestra la posición del gobierno, claramente, porque es el canciller, pero también escuché al jefe de la oposición, no, a Friedrich Merz de la CDU, que ha dicho que apoyará al gobierno, o su part él y su partido apoyarán al gobierno en cada decisión sobre este tema. Es decir, hay un cierre de filas muy, muy claro. Y, y me hace pensar en dos cosas ¿no? que me gustaría comentar con vos. A ver, la primera, ¿vos te acordás que no hace mucho eh, la crisis de Afganistán no? nos dejaba todo un escenario nuevo? Eh, y como siempre empezamos hablando de encuestas en este podcast, pensé, bueno, ¿qué sentido tiene hablar de encuestas después de lo que acaba de pasar, o de lo que está pasando ahora mismo, no?
1: Pues no tiene mucho sentido, la verdad. Estamos eh, en un evento extraordinario, o sea... En el que no se contaba a priori, que genera mucha preocupación en la, entre la población y que ocupa el 90% de la agenda, ¿no? eh, tanto el, el conflicto, la guerra, como sus, sus derivadas. ¿no? Pero sí que podemos resaltar que previo a, a, a la invasión rusa de, de Ucrania, pues desde el anterior episodio, desde el primer episodio del tercer voto, se ha estabilizado un escenario electoral en el que la CDU, recupera la primera posición en intención de voto, uh -huh. el SPD y los liberales bajan y los y los verdes se mantienen, eh, se mantienen incluso con eh, porcentajes superiores al que obtuvieron ¿no? en, en las elecciones. Así que bueno, eh, parece que, que está claro que a la CDU le ha venido bien el, el cambio, eh, el liderazgo de Merz del que luego hablaremos más Sí. detalladamente que creo que está sorprendiendo sí. y creo que el que el, los verdes en el gobierno están digamos eh encabezados y bien representados por, por la labor como ministra de Exteriores de Annalena Verbo, que es la ministra más activa de este gobierno.
0: Eso parece, ¿no? Y eso es justo lo que te quería plantear, ¿no? Vos que sabes tanto de comunicación política. En este escenario de, de guerra y, digamos, de esta, esta situación extraordinaria, me pregunto qué va a pasar con las figuras más importantes de la política alemana, si se van a saber mover como, como deberían, cosa que no pasó en, con Afganistán, ¿no? Recordando de vuelta aquel ejemplo con ¿Te acuerdas la candidatura de, en ese momento de Amy Laschet y todo lo que pasó sí. y demás? Uh -huh. eh, la propia Merkel que se la acusaba de estar ausente dura, durante uh -huh. los primeros momentos de, o las primeras horas de eso. El propio uh -huh. ministro de Relaciones Exteriores del que nadie se acuerda, voy a decir claro. su nombre, Heiko Maas, el, sí. el hombre hipster. Y sí. eh, Digamos, de alguna manera, ahí habiendo una crítica generalizada, y ahora tenemos eh, un escenario de alguna manera eh, similar, en el sentido en que hay un desafío y algo extraordinario. Tenemos a Berbock, la acabas de mencionar, la ministra de Relaciones Exteriores, que, que algunos decían no tiene experiencia. Bueno, así como está, se tiene que hacer cargo ahora de un escenario de guerra. Así que
2: claro.
0: bastante experiencia va a ganar, ¿no? De pronto. Y por otra parte, ya que lo mencionabas, y, y, y ahora nos vamos a meter en ese tema, eh, me llama mucho la atención la figura de Friedrich Merz o mejor dicho, el rol que ha decidido tomar, que, que es un poco de malabarista también, ¿no? Porque no puede quedar, como se dice en alemán, como un ya ja saga, esa gente que dice todo que sí, todo que sí, al gobierno, pero también no puede ser un opositor irresponsable en ese sentido. Entonces, nada, son, son cosas que tendríamos que analizar y no sé, Raúl, si vos ya tenés opinión formada sobre estas cuestiones.
1: Bueno, estamos en ello porque a todos nos ha pillado... Eh... Esto así, con el pie cambiado, ¿no? Eh, aunque, bueno, había algunos que llevaban anunciándolo hace tiempo. Eh, lo de Merch me, es lo que más me sorprende. Lo de Solz no, ¿no? Lo de Solz y Merch, digamos, vamos a hablar un poco de ellos. Solz sí. está siendo fiel a lo que se esperaba, ¿no? Poco intervencionista, más callado, reflexivo, con poca energía, ¿no? Recordábamos aquellos debates en los que le queríamos dar café, ¿no? Para que despertase, ¿no? Sí,
0: sí. sí.
1: Y, Merch, y Merch está haciendo... Algo diferente a lo que se esperaba, creo, sin meterse en líos. No ha, dado, no ha sido trending topic en ningún momento, no ha dicho ninguna burrada. Eh, más moderado de lo, que se, de lo que se esperaba. No ocupando todo el, el protagonismo tampoco en la, en la CDU. Ha nombrado un equipo, habla de él, le deja espacio. Y es curioso que los dos líderes más relevantes del país, porque son los digamos los que representan, aunque Olaf Scholz no sea el presidente del SPD, es igual, es el canciller y Merch es el líder de la oposición, eh, están, tienen un perfil bajo ahora mismo, ¿no? Claro. Eh, con la diferencia de que a Merch le conviene y a Solz eh, no parece, ¿no? De no hecho, parece. Olaf Solz eh, perdió bastantes puntos en las encuestas porque sí. hubo una semana en Alemania que todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está Solz, ¿no? Y de claro. repente hizo un viaje a Estados Unidos, fue a ver a Putin, fue a ver a Macron creo también, y subió un punto un par de puntos. Bueno, Salió en, en la tele es...
0: americana hablando en inglés.
1: Claro, en cuanto sale un poco, pues bueno, ya es... Eh, mm. Ostras, la gente se da cuenta que tenemos un un canciller, ¿no? Pero claro, Merckx, por ejemplo, eh, va a crecer bastante, tanto, o está creciendo, digamos, su, su crecimiento, va a venir tanto de, de los votantes de los liberales que puedan no estar de acuerdo con, con el rumbo del gobierno, de, de la amplia coalición, van a venir también de AFD eh, porque, bueno, ya no está Merkel, ¿no? Que era un poco la que Expulsó a una parte del electorado de centro-derecha, de derecha, FD, también, ¿no? Con, con, su, con su política, y creo que ahí se puede, puede recuperar algún voto, pero también puede venir de, de los que prestó al SPD, ¿no? Eh, claro. En las últimas elecciones. Eh, claro. Y yo creo que, por ejemplo, o le al va a venir muy bien ¿no? a los liberales. Claro, 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 por eso. Le va a venir muy bien a, a Merch... Eh, también distinguirse mucho de, de AFT ¿no? eh, y por ejemplo en, este, en el tema de la guerra en Ucrania lo tienen facilísimo ¿no? porque AFT es eh, pro Putin y, sí. eh, y Face Merch está diciendo que detrás de, de, apoyando al gobierno en todo lo que haga ¿no?
0: Sí, sí. ha habido una declaración de algún líder de AFT diciendo otra cosa pero en realidad sí. no, no va por ahí pero te quería uh -huh. decir algo que, que me hace pensar también en algo que, que, que en los últimos tiempos Uh -huh. tendemos a interiorizar o, o a normalizar y es esto de la polarización, ¿no? de, de uh -huh. que a partir de la polarización ganas votos porque te, tenés un perfil más claro y los votantes entienden quién sos y van y te apoyan y no sé qué. Uh -huh. Y me parece uh -huh. que, que esto que está pasando con Friedrich Merz demuestra que, que no es así porque este señor no está eh, ahora mismo jugando el rol de opositor eh, que critica al gobierno por todo y que echa la culpa de la guerra o de no sé qué, o de la Unión Europea que no reacciona a tiempo y demás, sino que él se está comportando como alguien razonable, de centro, que está diciendo en este momento tenemos que estar unidos, en este uh -huh. momento hay que trabajar juntos, ya sea a nivel uh -huh. eh, federal en Alemania como a nivel europeo, y eh, como te decía, demuestra que no es necesario siempre que el opositor haga este trabajo de, de oponerse a toda costa a lo que dice el gobierno, ¿no?
1: Hombre, eh, yo creo que... Y bueno, luego a, ahora sí que hablamos un poco del, del efecto del que hablamos muchas veces, ¿no? del rally round the flag, ¿no? Uh -huh. Cuando ocurre una crisis como, como esta, una, por ejemplo, una guerra, ¿no?, una pandemia o una catástrofe natural. Pero, no sé, yo creo que además los ciudadanos alemanes que siempre hemos dicho, ¿no?, que valoran mucho la certidumbre, ¿no?, Ahora mismo, claro. y lo vamos a escuchar, se lo vamos a escuchar luego a ANE, ¿no? Hay muchos ciudadanos alemanes eh, muy, bueno, agobiados, ¿no? Por diferentes razones. Primero, porque la pandemia no ha terminado, ¿no? Uh -huh. Segundo, porque tienen miedo a quedarse sin, sin calefacción, ¿no? Porque eso se está hablando, ¿no? Y tercero, eh, por las consecuencias que puede tener para, para Alemania y, y, bueno, sobre todo para Alemania, pero para toda la Unión Europea, el, la guerra en Ucrania, ¿no? Eh, algunos tendrán eh, el punto de mira puesta en un tema y otros en otro, ¿no? Por ejemplo, habrá gente que esté pensando en que esto va a generar una eh, nueva ola de refugiados y que Alemania eh, no está preparada o no, no es el momento, etc. ¿no? Eso lo vamos uh -huh. a eso es así y uh -huh. hay, que, hay que explicarlo, ¿no? Y luego, claro, está el, el efecto rally round the flag que es... Eh, Te iba a decir, para,
0: para mí pensar en Olaf Scholz y el efecto rally round the flag es como que explota la Matrix,
1: Claro, claro, es raro, es raro, es raro, es raro, es raro, es raro, porque no sé. Eh, a ver, se tiene que dar eh, primero este efecto es de corto plazo, no dura, no dura siempre, ¿no? Y, y es verdad que Solz Sols no es una persona sobre la que se pueda, que se pueda, digamos, echar el, el país encima, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, a Merkel se le ha criticado mucho, pero sí que tenía, sí podía tener esa habilidad, ¿no? o, bueno, otros presidentes, ¿no? Ay, ¿qué va a decir Pero, la
0: gente del Discord de lo que acabas de decir? Especialmente sí, sí, una sí. persona en la que estoy no, pensando. No
1: no, 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 si la vuelves a nombrar ya se crece, se crece. No voy a nombrar
0: más a José Berlínés Vaya, hombre.
1: <risa> Pero sí, es eh, de corto plazo y luego, claro, dura lo que dura el apoyo también de la oposición y, digamos, la una, unanimidad en, en, en los medios, ¿no? Digamos, en Alemania hay una gran mayoría de personas... Eh, la inmensa mayoría que señala a Rusia y a, a, a Putin como responsable de lo que está ocurriendo y de todas las consecuencias que esto tenga y que apoyan, digamos, las, la, lo, que está, la, la, lo que está haciendo el, el gobierno alemán eh, o, o lo que está proponiendo hacer. Eh, bueno, hay que ver ¿no? cómo va a ir avanzando los siguientes días también ¿no? y hay que ver qué, qué consecuencias trae qué nuevas medidas se toman y por dónde. Ahora mismo no sabemos cómo va que va a ocurrir, ¿no? Si lees a los analistas, pues tienen diferentes ideas de lo que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, es muy difícil que un efecto así se produzca en Alemania, por eso, por lo que decías de sols y porque hay tanta incertidumbre que va a ser complicado que, que se fije, digamos, durante un tiempo un escenario eh, sobre el que se pueda crear ese, ese efecto, ¿no? Pero bueno... Eh... No sé, habrá que ver, Franco.
0: Habrá que ver qué pasa, sí, sí. A ver qué dice el Bill Zeitung, ¿no? De todo esto, que es este famoso diario. Qué dice
1: el Bill Zeitung. Bueno, yo, hablando de Zeitung, eh, estos días agradezco, estas semanas, ¿no? Agradezco un montón, eh, voy con la publicidad de, del d te, eh, el... ¿Te
0: puedo contar algo, Raúl? Sí, dime. Esto, que no escuche nadie. Eh, todavía no, no, no pagaron, ¿eh? Desde el año ah, pasado. No Vaya. Yo diría que lo llames, no sé si puedes
1: Sí, los llamo ahora, los llamo. Pues Dale, yo sí gracias. pago, eh. Yo sí pago el abono, o sea que... Ahora sí, volvemos Malo. a
0: grabar. Esto fue una pausa. Dale.
1: Vale, luego está mal. Bueno, eh, agradezco... Llevan ya un mes, ¿no?, con... analizando el tema de, de Rusia, etc. Y la verdad es que esas páginas reposadas, ¿no?, esos reportajes de tres o cuatro páginas eh, con gente que sabe, ¿no?, con diferentes posiciones. El otro día había algo muy interesante, que eran los dos ministros, eh, el que fue ministro de Exteriores con, con Los Verdes y Söder, eh, Joska Fischer, y con Simba Gabriel, que no olvidemos que fue ministro de Exteriores también, creo que un año, ¿no? Uh -huh. eh, un año y pico. Y se veía claramente la diferencia entre los dos, ¿no? De, de, de posiciones, ¿no? Que también se ve históricamente entre los verdes y el SPD. El SPD hasta hace tres días había una parte importante de, de, de gente que comprendía a Putin, ¿no? Eh, Putin festen ¿no? Que nos lo contaba el doctor Fausto, ¿no? El, el, uh -huh. el primer episodio. Y ahora vemos eh, como se ha quedado solo eh, Gerard Schroeder, que ayer... O antes de ayer no sé cuándo, el LinkedIn, el LinkedIn, Franco, el LinkedIn eh, hizo un, una publicación diciendo que sí, que bueno, la culpa de la invasión obviamente la tenía el país invasor, pero cuidado con las sanciones que me afectan a la cartera. Bueno. Más o menos es el resumen.
0: Mira Raúl, tengo una sorpresa sí. para vos.
1: A ver. Uh. ¿Te bueno. acordás
0: de esto? Hacía Oye. mucho tiempo que no escuchaba este ruido. Este es el hada intergaláctica, este es el hada que acompaña a aquellos gurúes, y vamos a hablar de comunicación política, ese antiguo vamos. oficio que solías eh, ejercer, ¿no? Hace, sí. la, la, hace unos años.
1: Sí, hace un siglo.
0: Imagínate, Raúl, te llama Olaf Scholz o el canciller que sea, digamos, que esté ocupando eh, uh -huh. la cancillería y te dice, te quiero contratar, Raúl, quiero que seas mi, mi asesor intergaláctico, por favor, uh -huh. y te voy a pagar 4.500 euros la hora libre de impuestos. Ya dirías que sí, me imagino.
1: Eh, es poco, pero vale, sí. Venga. Bueno, está, Dios. Oh, Dios. Ni,
0: bueno en fin. Eh, ah, la eh, hora, la hora. La hora sí, la hora. La sí. hora. <risa> la hora <sí. risa> bueno, la hora. Entonces, eh, te pregunta, Raúl, Raúl, escucha Tengo sí. una noticia impresionante. Una noticia que, primero, cumple una promesa electoral que acabo de hacer en la última campaña. Uh -huh. Le va. va a dar mejor vida a millones de personas.
2: Uh -huh.
0: Y encima, refuerzo los valores de mi partido, en este caso Socialdemócrata, Justicia Social. ¿Qué te parece, cuándo sería el mejor momento para anunciarla? Lo hacemos mañana, lo hacemos el sábado que cumple año mi hija y, y mientras que, uh -huh. que estamos con la torta lo, lo festejamos y lo anunciamos. ¿Cuál, ¿Cuál sería el mejor momento de hacerlo? Por ejemplo, en el medio de la guerra de Ucrania, no Madre sé. Mía.
1: Eso ha pasado realmente, Franco.
0: ¿Que te contrató
1: Scholz? No, no, no me contrató, por eso ha pasado. <risas> por eso ha pasado, que han, han aprobado, eh, creo que el miércoles o el jueves de esta semana, uh -huh. El, el gobierno alemán ha aprobado eh, la, el proyecto de ley para subir el salario mínimo eh, interprofesional a 12 euros la hora, que es la gran promesa de campaña de Olaf sol su ley más importante, la que justifica o justificó una campaña, la que puede justificar una legislatura. Y lo aprueban eh, a la vez que estaba Rusia entrando en, en Ucrania. Es tremendo, ¿eh?
0: O sea que la es gente tremendo. tenía que elegir entre prestarle atención a una guerra... Sí. A, a, a algo que le... Una guerra despierta. en directo.
1: Guerra en directo que claro, claro.
0: Y hay una cosa más con el tema de la guerra. No sé si esto pasa en todos los países de Europa, ni siquiera, pero mm -hmm. en Alemania es cierto que hay una cierta generación entre, digamos, los mayores sí. de 50 que Vamos vivieron toda la Guerra Fría con miedo. Y la Guerra claro. Fría significaba que Alemania era el teatro de operaciones y, sí. y era una bomba atómica y, y al, claro. al demonio con todo. Eh, bueno. Esos frames ¿Sí? yo noto, hablando con gente por acá, de, justamente de esa generación, que ¿Sí? tienen este, este miedo, que se despierta este este digamos, este digamos este chip no que estaba guardado claro. en la memoria claro. y que tal vez eh, es bastante diferente a, es, a aquel ¿Sí? escenario de Guerra ¿Sí? Fría y de dos potencias... Eh, de mundo polarizado Claro pero, sí. pero igual estás ahí en la,
1: en la en el Checkpoint Charlie de Berlín tal cual, ¿No? tal eh, cual. tanques contra tanques no bueno,
0: claro sí. imagínense que digamos imagínense que la frontera ahora de, de, de Ucrania Rusia sea eh, uh -huh. la, digamos la, una avenida en Berlín no eh, uh -huh. Entonces, claro, eh, eso se despierta en la cabeza de mucha gente y ahí aparece un miedo, un miedo muy fuerte.
1: Claro, eso, no eso sé si me queda
0: mucho lugar para pensar uh -huh. en el salario mínimo.
1: No, no, ya te digo que no. Y además se suma que todo el mundo tiene claro que eh, Putin es imprevisible, no hay nada que se... o sea, no se puede prever nada, puede, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, y bueno, y él eh, anuncia este, esta ley más importante de la legislatura, que, franco, es un enorme avance, han pasado de ocho... 8 euros y medio en 2016 A 12 euros la hora que va a ser El 1 de octubre ¿no? eh, Es un montón Y yo creo que es una pena Que, que, el, que el gobierno alemán el, el semáforo Haya decidido anunciarlo en, en estos momentos ¿no? Porque obviamente va a quedar En el olvido, no se va a hablar de eso ¿no? Pero es que no solo ocurren estas cosas en Alemania Franco Es que en España ha hecho lo mismo en España, en mitad de la gran crisis del principal partido de la oposición, con todo el mundo mirando ahí, el gobierno ha aprobado la, su la subida del salario mínimo a 1.000 euros, que es una grandísima noticia también. Eh, porque en España, por ejemplo, en el 2016, para buscar el mismo dato que con Alemania, estaba en 655 euros y ahora está en 1.000. Es un montón, ¿no? Claro. O sea, se puede vivir una legislatura de algo así. Además, es tu cuerpo electoral el que se beneficia de esa medida, el que su bolsillo le llegan... Eh, todos los meses más dinero, ¿no? Ni una hora han vivido de ello, ¿no? Podían vivir una legislatura y ni una hora han vivido de ello. Y, y bueno, así que también se puede hacer al revés, Franco, ¿eh? ¿Cómo o sea, sería que, al revés? Que, pues que si quieres subir los impuestos, por ejemplo, aprovecha para anunciarlo justo cuando se esté jugando la ah. final de, del Mundial de Fútbol, por
0: ejemplo. Claro, el viejo truco de la medianoche, ¿no? En fin. En fin, Raúl. No me ha contratado Sols. Lo que no se decidió, Raúl, por, a la medianoche fue el voto al nuevo presidente federal de Alemania, que en realidad no es nuevo, va a seguir siendo el que venía siendo Frank-Walter Steinmeier, el viejo, el antiguo militante de, de, del Partido Socialdemócrata, que fue ministro de Exteriores, que fue candidato a Canciller en algún momento, fue, si no me equivoco, el, el que perdió con, con Merkel en el año 2009. Eh, y bueno, desde 2017 es el presidente de Alemania y va a seguir siéndolo porque ganó, le ganó a los otros tres candidatos que creo que el último, en el último episodio los mencionamos. Eh, incluso uh -huh. había uno presentado por la derecha radical. Eh, pero bueno, él, él ganó la elección, va a estar eh, cinco años más al frente de, de, de esto si es que cumple su, su periodo uh -huh. y va a ser el primero que va a, a ocupar dos periodos consecutivos desde Richard von Weizsäcker, ¿no? que es, eh, él fue el último Presidente federal que estuvo 10 años, desde el 84 hasta el 94. A partir de ahí siempre fueron eh, solo periodos de 5 años, con algunos incluso que duraron menos, porque uh -huh. renunciaron con anterioridad. No sé si te acuerdas del caso de Christian Wolff, y sí, la corrupción y, bueno, sí. y demás. Algún día deberíamos uh -huh. hablar, ¿no? Tal vez le preguntamos a doctor Fausto que hablemos sobre presidentes uh -huh. federales. Uh -huh. Pero me parece importante saber que el, el, digamos, el, el principal jefe del Estado eh, va a seguir siendo Frank Walter Steinmeier.
1: Sí, esto lo, lo tendremos que hablar con el doctor Fausto, que este mes le hemos dado unas merecidas vacaciones para que descanse. Que descanse. Y quien, quien no descansa, y bueno, además es que es, es así, cualquiera que la esté siguiendo en Twitter lo está viendo, es Aneira Zaval, eh, corresponsal de, de la televisión vasca en, en Berlín y que estos días está en... En Kiev, de hecho, eh, hoy viernes, que estamos grabando el, el podcast, nos hemos despertado con unos vídeos suyos en un, en un refugio de, de Kiev, con, donde está con otras personas pues eh, resguardándose de, del ataque ruso. ¿no? Y nos mandó el miércoles, el miércoles 23 de febrero, eh, a, la, a las 13 horas, día antes, ¿no? unas horas antes de, de que empezase la, la invasión rusa, un audio... Que la verdad es que es un lujo ¿no? eh, poder contar con ella porque nos lo mandaba casi de camino, ¿no? de camino a Kiev o llegando a Kiev ya, estando en Kiev, pero acaba de salir de Berlín y con las dos miradas, ¿no? la, la mirada desde Berlín y la de, desde Kiev. Eh, y bueno, esta nueva sección que, que en el segundo episodio estrenamos, que le podemos llamar La Conexión de Ane, ¿no? porque ella conecta siempre con la televisión vasca para, hacer, eh, para dar la última información, eh, pues. Lo empezamos desde, desde Kiev con este audio, que recordemos eh, es previo a la, a la, a la invasión de, de Rusia.
2: Hola Raúl, hola Franco, un honor saludaros y participar en vuestro nuevo podcast, soy una fiel seguidora, así que estoy muy contenta de participar, y de de participar con vosotros y de escucharos, sobre todo. Pues mira, os saludo desde Kiev, estoy en Kiev siguiendo un poco la situación actual... Todo, toda la política que en las últimas horas se ha... hemos visto un... el conflicto que se está agravando y agravando y agravando y bueno, hemos venido un poco a contar la situación. Y lo que más me ha llamado la atención en las últimas horas aquí en Kiev y a... hablando con los ucranianos ha sido cómo han recibido la noticia de por parte de Alemania de suspender el gasoducto Nord Stream 2. Estuvimos en Kiev hace como ahora un mes, cuando un poco empezó a estallar la crisis y eh, muchos ucranianos denunciaban la ambigüedad política de Alemania, ¿no? Como Alemania hasta ahora ha sabido muy bien diferenciar. Eh, sus intereses económicos, de los intereses geoestratégicos y diplomáticos de la Unión Europea, donde ¿no? una cosa es la economía y otra la política, y eso lo ha llevado un poco a rajatabla con Rusia. Y esa ambigüedad alemana, junto con la decisión de no enviar armas a Ucrania, había sido muy criticada aquí en Kiev. Y la noticia de bueno, pues de suspender el gasoducto, pues ha sido recibida muy bien aquí entre los. Ucranianos, Pero eh, va un poco en contra de lo que yo percibo en, en Berlín, ¿no? Porque antes de irnos, eh, y en el aeropuerto de Brandenburgo, nos encontramos con una trabajadora del aeropuerto que nos decía que estaba muy preocupada por la situación, uno, porque por dos razones concretas. La primera, porque las casas alemanas se iban a quedar sin calefacción. Y segundo, porque, porque esperaba una llegada masiva de refugiados del este. ¿no? Entonces es eh, muy curioso ver cómo dos países que no están tan lejos el uno del otro eh, puedan tener estas diferencias a la hora de, de valorar ¿no? la situación actual tanto a nivel político como humano. Así que nada, os saludo desde aquí, os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Desde
1: la carne gallina, Franco, porque claro, está, la estamos siguiendo en Twitter, ¿no? Sus su presencia en, en Kiev y la verdad es que bueno, le mandamos un abrazo, que se cuide, que se cuide mucho. Y,
0: y le agradecemos y, mucho eh, por tomarse el tiempo de mandarnos este, sí, este mensaje, sí. este audio, contándonos uh -huh. un poco el panorama. Sí.
1: Con, con dos temas súper relevantes ahí, ¿no? Eh, como tres, ¿no? Bueno, la visión ucraniana, ¿no?, sobre Alemania uh -huh. y la versión alemana sobre, sobre la, el conflicto en Ucrania, ¿no? La versión ucraniana de, de esa Alemania que se ponía de... De lado no de esa ambigüedad alemana. Recordemos la dependencia energética alemana de, de Rusia ¿eh? y recordemos, pues obviamente el tema del, del Nord Stream 2, que hasta el último momento no se ha, no se ha decidido paralizar. no Para el y... que
0: no sabe eso o la que no sabe, es un eh, gasoducto que pasa por uh -huh. el Mar Báltico directamente uh -huh. desde Rusia hasta la costa norte de Alemania, sin pasar por sí. ningún tercer país y eso de alguna es... manera eso es lo que lo que se ha criticado siempre, no solamente desde Ucrania, obviamente, y Polonia, perjudicados en esto, sino también desde la propia Uni Unión Europea, incluyendo también algunos partidos alemanes, como el Partido Verde, que estaba siempre en contra de esta obra, impulsada por Gerhard Schröder, del quien vamos a hablar en un momento.
1: Sí, estaba, y bueno, también obviamente a favor estaba la presidenta de de Mecklenburg-Fortpomer eh, Manuela Svesic, que, que pasa por ahí ¿no? mm. eh, pero luego hablaba esto de, de la nueva ola de refugiados ¿no? yo en mi trabajo, eh, Franco lo hemos estado comentando estos días eh, pues bueno, eh, en la red y, y Minor, que es la organización hermana pues eh, trabajamos los temas de migración, de refugiados, etc y ayer se creó un grupo de trabajo sobre, sobre Ucrania y estábamos haciendo un, poco un seguimiento de lo, que, de lo que estaba pasando, sobre todo en las redes sociales ¿no? con lo que la gente opinaba y bueno, se espera obviamente una, un aumento de, de la migración desde, desde Ucrania a, a Alemania y a otros países de, del entorno, pero no solo desde Ucrania, sino también desde Rusia, ¿no? Había un montón de preguntas en las redes sociales de, de mujeres que, que preguntaban por qué sus hijos rusos tienen que, que ir a, obligatoriamente al ejército para participar en la guerra uh -huh. y, quieren, y querían saber cómo podían no sé, escaparse de eso, ¿no? Y también wow. Eh, wow. mucha gente en Ucrania que tiene un permiso de residencia para estar en Alemania, que tiene los papeles en regla, pero que a nivel logístico no podía llegar a Alemania porque no tenía ninguna posibilidad de, de hacerlo. ¿no? Así que, bueno, eh, obviamente eh, tenemos que, que estar preparados y, y abiertos y, y preparar toda la logística y toda la solidaridad para una, una llegada de refugiados desde desde Ucrania, obviamente, en, tanto en Alemania como no, en otros países, y vamos a ver también qué se genera políticamente con eso. Claro, ¿no?
0: eso te iba a decir, ¿no? Con respecto al discurso, por ejemplo, de la derecha radical, uh -huh. muy, muy eh, relacionado con la islamofobia, ¿no? Y con esta discusión de guerra de culturas y demás. Claro. ¿Qué significa para ellos esto? Porque, por ejemplo, un partido como AFT tiene una cierta cercanía hacia esos pueblos del este, ¿no? Claro, eh, claro, especialmente claro. en el este de Alemania, valga la redundancia. Entonces, eh, ahí veo un poco más difícil que puedan articular ese típico eh, discurso antimigración. Bueno, hablando de lo que nos da vergüenza, Raúl, eh, porque hablamos de la derecha radical, digo, eh, hay otras cosas que pasaron en la política alemana que, que nos dieron vergüenza. A ver, hay una que que tiene que ver con un líder del Partido Socialdemócrata, un joven líder, Kevin Cunard, no sé si te suena.
1: Sí, me suena de Twitter.
0: Te suena de Twitter. Eh, un, un gran amigo de Raúl, de hecho creo que de vez en cuando van a comer, ¿no? con, con la familia y demás. Él era el jefe de, de lo que serían las juventudes socialistas, ¿no? los, los yusos sí, del de lo Espere. Ahora es eh, secretario general del partido, es decir, podríamos decir el número dos ¿no? del partido. Bueno, sí. eh, y número como tres porque hay
1: dos números uno, pero sí. Número, es
0: verdad, número, número tres. Bueno, dos. bueno, dos, dos y, <risa> medio. Dos y eh, medio. Y eh, él, bueno, como todo buen secretario general de partido que se aprecie, tiene que ser el que de alguna manera eh, lleva a las posiciones del partido al límite, ¿no? Porque si no, lo a, si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. eh, y eh, el otro día estuvo en la televisión en el programa de Marcus Lanz, que es un programa de la televisión pública alemana se discute política y demás, eh, y tenía que ponerse en una situación un poco complicada, de la cual no sé si salió bien parado, que era intentar explicar cómo puede ser que Gerhard Schröder, el ex canciller alemán de su partido, o que, o que en su momento eh, representaba su partido, so la socialdemocracia, podía tener este posicionamiento tan cercano a Rusia, que tiene desde hace mucho tiempo, de hecho desde que dejó de ser canciller Prácticamente al día siguiente ya estaba trabajando Antes, para... ¿no? para el, <risa> medio complicado, pero para para hacerlo sí. sencillo, eh, sí. muy cercano a Putin, entonces eh, lo que le preguntaban todos los invitados, incluyendo a algún periodista que estaba sentado ahí, es uh -huh. cómo, cómo justifica esto, ¿no? Y, y él decía, pero ¿por qué tengo que responder a esta pregunta, no? y me parece muy interesante como un, un político de, de en ese lugar y ya que vos sos eh, consultor intergaláctico te lo te paso la mi duda uh -huh, eh, uh -huh. cómo puede ser pensar que es una buena respuesta decirle a un periodista para qué sirve la pregunta que me está haciendo o no, no tengo por qué que tengo que
1: responderla ¿Por claro por, tengo, ¿por qué hombre, tengo que responder a esta pregunta está hablando ¿no? de un canciller de tu partido no y, claro, bueno, y la respuesta
0: li... a él es Pero es un ex canciller Yo no tengo bueno, nada que ver con eso
1: Sí, sí tienes que ver, sí tienes que ver. <risa> Claro pues. Sí tienes que ver, Kevin No quieres tener que ver Pero sí tienes que ver Sí tienes que ver ah, ayer, ayer también lo vi yo en, en Meisberger Que no la soporto, por cierto Perdón eh, Qué malo Y, y es que no sé es como que sabe de todo ella no entonces no deja hablar <risa> a los invitados y estaba él con alguien de la con el FCP que no, no le conocía que por cierto tenían sintonía en todo era impresionante como el, el señor del FCP y Kevin Kühner, sentados en unas sillas muy cercanas sin sin abstand sin distancia de seguridad estaban de acuerdo en casi todo uh -huh. y ahí también salió lo de Seder pero ahí fue más ahí fue alguien le tiró de las orejas la y ahí ya dijo eh, bueno, igual tiene que reflexionar el señor Schroeder, ¿no? y darse y no cuenta. ¿no? O sea. <risa> claro, <risa> o sea por sí, lo menos dice sí, algo.
0: ¿no? El tema sí, es: sí, eh, sí. digamos, hay estrategias, vos lo sabes bien, Raúl. Hay estrategias para eludir preguntas, para evitar responder, claro. para evitar mojarte, como se dice usualmente. Pero, pero la mejor estrategia para eso no es decir, eh, no entiendo por qué tengo que yo, responder a esa pregunta. Mira, yo te
1: digo una cosa: Kevin Kuhner con el perfil que tiene aunque ahora sea el número dos o dos y medio del partido, pero el perfil que tiene es de un perfil rompedor, que vino a cambiar las cosas, que, que estaba en contra de la gran coalición, uh -huh. que fue que fue también un, un bueno una ruptura dentro del partido, significó, ¿no? Y además que ha conseguido meter a 40 diputados de los yusos en el Bundestag, ¿no? Tiene mucho uh -huh. poder. Él se puede permitir decirme usted, en, eh, el señor Schroeder es, es historia ya en nuestro partido y por culpa de lo que está haciendo ahora o hizo en su momento, Estuvimos mucho tiempo sin poder ser la primera fuerza en Alemania. Ahora hemos eh, pasado página y lo volvemos a ser.
0: Muy bien, señor político, señora política que está escuchando este episodio de El Tercer Voto, pueden contratar a Raúl por 4.500 euros la hora la hora y le dará eh, <risa> netos, consejos netos. como este.
1: Netos, eh, netos. Neto, <risa> no? netos.
0: Bueno, Raúl, había otra cosa que te dio vergüenza este mes,
1: ¿no? Madre mía, vergüenza me llevan dando desde el comienzo de la pandemia, pero es que el otro día... Eh, en Halberstadt, que es Sachsen-Anhalt, Sajonia, eh, bueno, Sachsen-Anhalt, no voy a traducir porque no sé, no, sé, no, no. Creo eh, que se traduce
0: Sajonia-Anhalt, así de bruto. ¿En serio? Sí, me parece que sí.
1: ¿No sería Baja Sajonia?
0: No, eso es Niedersachsen.
1: Ah, claro, claro. Dios mío, qué lío tengo. Bueno, en fin, eh, borra El esto. El
0: este de Alemania, digamos.
1: Eso es. Borra esto. Eh, pues bueno, 700 personas, alrededor de 700 personas, con antorchas... Fueron a rodear la casa del, del Oberbürgermeister, del alcalde de, uh -huh. de Halberstadt, de la CDU, en un pueblo de 43.000 habitantes, Franco, que se conocen todos. Para mí es que tremendo. vos estabas
0: viendo un capítulo de Los Simpson y te confundiste.
1: No, no, no. No hay capítulo de Los Simpsons que valga. Esto es tremendo. La verdad que, que el cómo está aumentando también ¿no? las amenazas a... Bueno, lo hemos hablado en, en otros episodios, uh -huh. eh, las amenazas a los políticos, etcétera, eh, de este grupo de, de los Kuerdenken, de, de este movimiento ¿no? de, eh, de batiburrillo de gente que está en contra de las medidas de la pandemia y que lo único que hace es eh, también eh, eh, diseminar su odio no por, por Alemania. La verdad es que sí. las imágenes son, son terribles. Si alguien las quiere ver, bueno, luego pondremos el enlace. no en, en,
0: Sí, recordemos que, que son grupos que están atravesados por movimientos de no de derecha radical, sino de extrema derecha, no es decir, personas que quieren otro sistema, un sistema autoritario, un sistema diferente, y, y bueno, eh, están ahí adentro. Más allá de que después digan, bueno, yo no tengo nada que ver con ese que está caminando acá al lado mío, eh, bueno, eh, habría que empezar a, a pensarlo de otra manera. Pero, como dijimos al principio, nos dio vergüenza.
1: Sí, nos dio vergüenza, y, y además, porque sabemos que todos sus discursos y, y también esas acciones, digamos, cercanas a la violencia o violentas, acaban desembocando en más violencia, ¿no?
0: Hanau, febrero de 2020. Sale de su apartamento pequeño, con un escritorio. Está armado. Algunas horas más tarde habrá asesinado a nueve personas. En la pantalla de su laptop se puede leer un mensaje. Su video se ha subido con éxito. Se trata de un video de él mismo. Su mensaje es antisemita, islamófobo, racista. Habla de varias teorías conspirativas y llama a la lucha armada. Él quiere destruir pueblos enteros. El experto en extremismo de derechas, Matthias Kvent, concluye que existe una relación entre esos conceptos de desigualdad ideológica entre pueblos y las expresiones de líderes de AFT como Björn Höcke. Tras los asesinatos, Merkel habla del racismo. Dice, es un veneno para nuestra sociedad. Y luego todos los partidos reconocen el trasfondo racista de este hecho. Solo AFT se niega a hacerlo. Para ellos, solo se trató de una persona enferma mentalmente. Para ellos no existen motivos políticos. Para ellos la violencia, la xenofobia y el racismo son solo un cuento de hadas.
1: Bueno, es tremendo, Franco, recordar este. esta parte de.. Del episodio de, de Epidemia Ultra, soy de Alemania, ¿no? Es el atentado de Hanau. Eh, veíamos antes, ¿no? En lo que nos da vergüenza, cómo pues, las ideas eh, violentas se eh, van convirtiendo en violencia, uh -huh. eh, en algunos casos de baja intensidad y en otras de alta intensidad, como este asesinato, ¿no? Eh, pero queríamos eh, darle un poco la vuelta y, y pasaron justo ahora dos años de, de este atentado y nos ha dado esperanza. Eh, que tanta gente, tantas instituciones, tantas entidades Ajá. y tanta gente anónima se haya sumado al recuerdo de las víctimas, ¿no? eh, diciendo sus nombres, mostrando sus rostros, para no olvidar. ¿no? Porque esto ha pasado hace dos años, ha pasado en Alemania y es algo que, que, que sabemos, ¿no? que la, el, la violencia y el terrorismo de, de extrema derecha es el, el gran peligro para la democracia alemana. ¿No? Y, y queríamos recordar nosotros desde aquí también a las víctimas de, de Hanau y decir que nos había dado esperanza eh, haber visto como tanta gente y también en los medios de comunicación pues habían eh, eh, hecho ese recuerdo, ¿no? sí. ese necesario recuerdo.
0: Sí, sí, también con, con gestos de, del propio gobierno, no eh, uh -huh. por ejemplo esto de, eh, de la, del, del nombramiento ¿no? de, de un responsable uh -huh. para la integración del gobierno federal. Que, uh -huh. que, bueno, va a estar eh, digamos trabajando en el tema de combatir el racismo, que es, según el ministro del Interior del gobierno anterior, es decir, eh, José Hofar el era eh, uno de los problemas más importantes, uno de los problemas latentes más importantes que tiene Alemania y que claramente en los últimos años bueno le ha costado combatir. Ojalá que eso se revierta.
1: Sí, sí, ha estado el gobierno esta semana. Eh, le ha encargado a la que ya es responsable de integración del gobierno, Rem Alavali Radovan, que como sabéis, si hemos hablado de ella, es una persona política con, con historia migratoria. Le ha encargado también, de, encargada de, de combatir el racismo en Alemania y también en muchos casos el racismo institucional, no el racismo administrativo ¿no? que sufren muchas personas. ¿no? Entonces, bueno, eh, nos da esperanza que haya esos movimientos en, en la política alemana y que desde las instituciones también se haga ese recuerdo, que no se quede solo en las eh, en los activistas, en las entidades que trabajan por derechos humanos o, o, o en la integración de los migrantes y refugiados, sino que institucionalmente el mensaje sea claro, no el mensaje sea de, de oposición a, y de rechazo y de condena a uh -huh. esos eh, tipos de, de violencia. ¿no?
0: pero Raúl también nos da esperanza y también alegría y felicidad otra cosa uh -huh. que es más personal no no sé si bueno nos
1: da alegría el cariño de nuestra comunidad la verdad es que que hoy esta semana no que se acercaba el segundo episodio porque como sabéis ahora pues ¿no? el tercer voto es mensual uh -huh. y no semanal pues bueno cada vez iba había más comentarios eh, y, y bueno encima en medio de lo que estamos metidos no pues también como uno que agradece no tener este rato para para la charla, aunque no sea fácil hacer tampoco el, el episodio de hoy. Y además es que tenemos un montón de mecenas en Patreon, 20 mecenas, franco, wow. y, y la comunidad a tope. Eh, tengo que decir que con la subida del salario mínimo, uh -huh. a 12 euros, ser mecenas de Rombo rompo Podcast cuesta solo 15 minutos de jornada laboral. Impresionante. No es mucho, ¿no? Nada. Así que si queréis apoyarnos, ahí estamos en... Eh, Patreon.com eh, barra romopodcast. Eh, los que han recibido el pack de bienvenida están muy contentos porque hay verdaderas joyas, eh, eh, tanto tuyas como mías, o del trabajo conjunto de los dos. Y bueno. Eh, bueno, si
0: queréis recibir el pack de bienvenida, trabaja 15 minutos, entreganos tu trabajo <risa> y te lo mandamos.
1: Así es. <risa> y tenemos también otra noticia que nos da esperanza, que es eh, con uno de. De las instituciones que solemos colaborar, que es la Conrad Adenauer Stiftung, ¿no? Si lo uh -huh. quieres contar tú, Franco, que tenemos buenas sí,
0: noticias. Sí, la, la Fundación Conrad Adenauer nos convocó a, a organizar un taller de producción de podcast político, es decir, uh -huh. eh, un, un taller en el cual podamos eh, ofrecer las claves, las estrategias, los puntos eh, más importantes que, que hay que tener en cuenta para armar un podcast político y eh, hacerlo desde cero, ¿no? desde la idea, desde la concepción, pasando por la producción y llegando a la comunicación, que es lo que mejor sabe hacer Raúl Gil. Eh, estamos muy contentos con eso, estamos terminando de, con los últimos detalles, realmente está bastante, bastante redondo ya uh -huh. y, y bueno, nos queda solamente agradecer mucho a Ángel, que es el que, con el que estamos trabajando en, este, en esto de parte de la fundación, con el que estamos también muy contentos por, por trabajar en equipo. Así que pronto pronto daremos más novedades sobre, sobre este taller. Sí, tenemos,
1: vamos a tener eh, invitados e invitadas galácticas en este taller y sí, iremos informando. Y, y bueno, tenemos también eh, mucho de calar de lo que se está contando en Discord, ¿no? Sí,
0: sí, el fin de la Merkel, que se sigue llamando así, creo que va a Porque quedar queremos. así, ¿no? ¿Por queremos? Porque queremos, porque queremos. Eh, bueno, el Discord se habla mucho, la verdad, cada vez más. Eh, me pierdo de algunas conversaciones, realmente, muy uh -huh. difícil estar atento a todo. ¿Por qué? Porque está muy, diversi muy diversificado eh, sí. este,
1: este Yo te servidor. Cuento, Franco. Tenemos 3, 8, 12, 15 o 20 canales diferentes. Lo estoy contando en directo ahora.
0: ¿eh? Yo creía que teníamos 12 o.
1: O bueno, no, como 20 canales. Hay la parte más general, luego Política Alemana, que hay 5 canales. Política Internacional, que hay 4, había, había dos, pero esta semana hemos creado el de Guerra Ucrania y otras regiones del mundo. El de Podcast también, y uno que se llama Cafetería, donde están los memes, las series, las pelis, los libros, y también las mejoras del servidor, que de ellos se encarga Miguel Beltrán, que es un auténtico hacker del, del Discord. Y, y bueno, a mí me da mucha alegría también Ahí hay un, un canal privado también para los mecenas de Patreon Donde vamos poniendo fotos de Franco y mías En situaciones un poco irresponsables Es lo que compartimos Y, y me da... Eh, a veces me dan ganas de pedir el día de vacaciones Para poder participar eh, más en los debates Porque eh, ahora mismo hay que decir Que, que ahí hay una, una inteligencia colectiva tremenda Hay un montón de información Cada uno también se encarga de traer de diferentes fuentes, ¿no? Y, sí, sí, sí. y bueno, vale hemos descubierto Hemos descubierto también fuentes para seguir Pues los, los acontecimientos últimos Y también hay bromas, obviamente y, y lo pasamos bien, ¿no? Y a veces está entrando más gente eh, Es abierto, se puede entrar y Ayer se puede, entraron todo,
0: tres bots rusos
1: Tres bots rusos entraron ayer, efectivamente <risas> Y bueno eh, Nos da alegría, ¿no? Que la comunidad está, está muy activa Y ahí, bueno, se está hablando de eso De Ucrania, se está hablando de Pablo Casado también están hablando de Le Pen se están hablando de, de, de muchas cosas no, ¿no? no hay, qué... hay eh,
0: por ejemplo con lo de Ucrania hay hay unos mapas impresionantes que, que se están compartiendo sí. no o sea, ayuda a entender muchas cosas no si uno quiere buscar info y no tiene ganas de bucear por Twitter que es un lío en claro. el Discord creo que que por, por, por lo menos con estos temas vale mucho no, y la aparte,
1: pena y aparte con bueno con respeto no se habla con respeto ¿no? o sea, a veces nos puteamos un poco unos a otros pero hay respeto y, y bueno no, no te encuentras las cosas que te encuentras en las redes sociales. ¿no?
0: En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así que los invitamos a sumarse al Discord. El link para poder acceder va a estar disponible en la descripción de este episodio o lo buscan en eleccionesenalemania.com uh -huh. o nos escriben por Twitter y eh, se lo pasamos. Así que Raúl... Franco, tengo eh, un,
1: una noticia última hora aquí que... A ver, adelante. Que dimite el presidente de Gessen, el ministro presidente de Gessen, Buffier. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, 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 dimite, dimite. Dimite bueno. en, eh, a, en junio, dice, que, que lo deja. Ah, no, en de mayo lo deja. Wow. Que, bueno, hombre, por, por es un señor ya salud, que yo... imagino, ¿no? Sí, cuestión de salud, hombre, se, no se le ve muy, muy sano, la verdad. Eh, hay que decir. Muy bien, es que esté un, bien. es un land muy
0: importante, ¿eh? De peso político, pero también económico.
1: Bueno, es, eh, ahí está Frankfurt, ¿no?
0: Está Frankfurt, Bismarck. Uh -huh. eh, así claro. que, bueno, vamos a ver qué estrella política nacerá ahí, ¿no? en,
1: uh -huh.
0: en Bueno, como no podía ser de otra manera, el tercer voto te informa hasta el último segundo, pero pues ahora tenemos tanto. que llegar al final, Raúl. ya
1: Es una pena que nos tengamos que ir y que hasta dentro de un mes eh, no haya, pero bueno, eh, es verdad que enseguida llega el, fin, el final de marzo uh -huh. y además del, del, del tercer episodio del tercer voto llegan mis mi viajes a, a Buenos Aires.
0: Bueno. Vas a disfrutar mucho ese viaje a Buenos Aires como yo y espero que vos también disfrutamos hacer este segundo episodio del Tercer Voto. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla. Sobre política alemana en español y sobre otra política también. Sumate al Discord, como dijimos antes. Somos Raúl Gil y Franco Deledone. Nos vemos el mes que viene con otro episodio del tercer voto. Política alemana en español. Una producción de Rombo Podcast. Puedes apoyarnos en patreon.com barra rombo podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.
1: Raúl, dime, Franco,
0: ¿no estás contento de que el Barcelona va a poder sumar la Copa Europa League a sus vitrinas?
1: Sí, sí, además la va a sumar, la va a sumar. Estoy contento porque últimamente juegan mejor. No he, no he empezado todavía a ver ningún partido porque no quiero, pero me estoy empezando a acercar a conectar de nuevo con el Barça. Es un peligro eso, ¿eh?
0: Raúl, extraño al viejo Raúl que se enojaba. <risa> Chao. <risa> Chao.